0: Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Sou Suzilane Maia, servidora do Sisbioefs.
1: Mais um episódio chegando para vocês. Sou Gisele de Souza, também servidora do Sisbioefs.
0: Hoje vamos conversar sobre um assunto que está sendo muito discutido na atualidade, a heteroidentificação.
1: Vocês podem até se perguntar por esse assunto é importante para mim? Ou, por que devo me familiarizar com esse tal de heteroidentificação?
0: Perguntas assim são comuns e são importantes, visto que precisamos entender o que tais informações vão influenciar no nosso dia a dia.
1: Então, compreender a heteroidentificação é essencial, pois ela atua no combate aos desvios das políticas afirmativas ou até mesmo as fraudes. A exemplos de políticas afirmativas, temos as cotas raciais.
0: Isso influencia vocês que participam de um processo seletivo, seja para ingresso na universidade ou em algum concurso público. Logo, saber o que é e como é trabalhada a heteroidentificação é um assunto para vocês.
1: Para o nosso bate-papo, convidamos a professora Sandra Nívia Oliveira, pró da Propai, UEFES, que abrilhantará este episódio com muitos esclarecimentos sobre o assunto.
0: Seja bem-vinda, professora.
2: Olá, eu sou Sandra Nívia Soares de Oliveira, atualmente pró de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da UEFES, professora de Relações Étnico-Raciais na Escola do Departamento de Educação, e estou aqui para um bate-papo com vocês.
0: Para os nossos ouvintes que estão escutando esse termo pela primeira vez, professora, o que é a heteroidentificação?
2: Heteroidentificação, como o próprio nome sugere, significa a identificação por outro. No caso específico de estudantes autodeclarados negros que acessam a universidade pelo sistema de cotas raciais, eles passam por um processo de identificação por outros para validar sua autodeclaração como uma pessoa socialmente negra, ou seja,
1: é alguém que é identificado na sociedade como uma pessoa negra. A identificação é um procedimento que possui base legal, seja no âmbito federal ou no campo institucional das universidades. O que a senhora poderia nos informar sobre essas bases legais? Juridicamente, a portaria normativa número 4 de
2: 6 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas regulamenta o processo de heteroidentificação, que é complementar a autodeclaração dos candidatos negros para preenchimento de vagas reservadas nos concursos públicos federais nos termos da Lei 12.990, de junho de 2014. Dessa forma, este é até o momento atual o único dispositivo jurídico que orienta os procedimentos para monitorar, para acompanhar a autodeclaração étnico-racial. E, por isso mesmo, é também o que orienta as universidades nos seus processos de acesso ao ensino superior. Na Uefes, nós temos as resoluções CONSUL 010-2019, 05-2020, que institui a heteroidentificação e nós temos instruções normativas que orientam o processo de heteroidentificação em ser sua forma presencial e também para este momento
0: pandêmico em sua forma remota. Então, a heteroidentificação consiste no procedimento para validação da autodeclaração dos candidatos, podendo a autodeclaração ser ou não aprovada. Nesse sentido, quais são os critérios de avaliação utilizados no processo?
2: No processo de heteroidentificação, é considerado o fenótipo do indivíduo. E aí, nesse processo, a cor da pele tem um peso muito grande, porque nós sabemos que quanto mais escura a pele, mais esse indivíduo está associado à sua raça negra. E, mas também nós devemos considerar, para a motivação da decisão da comissão, Três elementos essenciais, a cor da pele, que é o principal fator, como eu já falei, a textura dos cabelos e os traços faciais. Isso porque os indivíduos que estão aptos a ocupar uma vaga para negros são aqueles pretos e pardos, então nem todo negro tem a pele preta. Mas a pele preta é a principal característica para identificar um indivíduo negro. Nesse caso, não restam dúvidas.
1: Considerando, então, os critérios fenotípicos, a descendência não pode ser utilizada como critério para aprovação. Ou seja, o estudante pode ter avós negros, mas, se não possuir características negras, a sua autodeclaração não é validada. Por quê? Qual a justificativa? O preconceito
2: racial no Brasil, ele é de marca. Isso quer dizer que a discriminação se dá por meio das construções sociais que se fazem a partir do corpo de determinados indivíduos em razão das suas características fetotípicas, tais como a cor da pele, os traços faciais, a textura do cabelo, né? Isso vai associá-la a um grupo étnico-racial a que pertence. Assim, é, os, o racismo no Brasil, ele discrimina os indivíduos em virtude da sua aparência racial. Então, dessa forma, não, ele não dá chance ao indivíduo negro a recorrer à sua ascendência branca. Então, assim, se um indivíduo de pele branca pode ter um avô negro, um indivíduo de pele preta pode ter um avô branco, mas isso não é recorrido na hora da discriminação. Portanto... É, a ascendência do indivíduo não será levada em consideração. No processo de heteroidentificação, o que será avaliado é o indivíduo.
0: A discussão sobre a implantação da Comissão de Heteroidentificação da Uefs é algo que acompanhou as discussões sobre as fraudes no sistema de reserva de vagas. Nesse sentido o que distingue a heteroidentificação dos processos anteriores relativos à fiscalização da política de reserva de vagas e o combate às fraudes. A
2: resolução 034, a primeira que instituiu a política afirmativa na Uefes, não previa a verificação da autodeclaração. E isso porque o movimento negro ele reconhecia e até pleiteava a autodeclaração como um modo de promoção da identidade negra. A experiência vai mostrar para a gente que as fraudes, elas se tornam fortes dentro do sistema e que elas retiram direito da população negra. Daí a necessidade de rever a política por parte das instituições. Então, anteriormente, na UEFES, a, a atuação se dava via denúncia. Quando havia, quando há denúncia de fraude, a universidade utiliza-se dos instrumentos para apuração e para as sanções cabíveis. A partir das resoluções 010-2019 e 05-2020, nós já instituí instituímos o processo de heteroidentificação ou de verificação das autodeclarações como forma de coibir as fraudes.
1: Como foi composta a Comissão de Heteroidentificação da Uefes? Os seus membros receberam alguma formação específica para atuarem como avaliadores?
2: É, para fazer parte da Comissão de Heteroidentificação, faz-se necessário que o indivíduo esteja familiarizado com as discussões sobre as questões raciais no Brasil e, para tanto, a universidade desde 2018 ofereceu uma gama de cursos à comunidade para as pessoas interessadas em participarem do processo. Nós abrimos um edital, as pessoas se inscreveram mediante critérios e, depois de selecionadas, elas ainda passaram por um processo interno de formação das discussões étnico-raciais e, posteriormente, da a compreensão do funcionamento da heteroidentificação remota. Vale ressaltar que todo esse processo foi acompanhado pela professora Marcelene Garcia do IFPA, com larga experiência em processos de heteroidentificação. Feito isso, a comissão ela foi composta por estudantes da universidade, funcionários da universidade, é, professores da universidade e também membros da sociedade civil, levando em consideração o critério da diversidade étnico-racial e de gênero. E então, por meio de sorteio público, nós fizemos a composição da comissão.
0: Quais os resultados da realização da primeira comissão de heteroidentificação da Uefes? E como a comunidade pode acompanhar esses resultados?
2: É, precisamos destacar que o processo de heteroidentificação para o semestre letivo 2020.2 ainda não terminou. Nós tivemos uma primeira etapa que envolveu os candidatos da primeira e terceira chamada e esta já foi concluída cujos resultados estão na página da CSA e nós temos ainda uma segunda etapa a ser realizada com os candidatos de quarta e quinta chamada. De forma que nós ainda não temos relatório final desses resultados, o que só poderá ocorrer após a realização da segunda etapa. Mas esses resultados positivos, eles precisam ser são vistos e, e a partir de várias perspectivas. Por exemplo, foi um momento importante para a, a universidade, né, no amadurecimento da sua política de acompanhamento e de controle. Né. Nós tivemos o amadurecimento da universidade no que diz respeito à construção de um sistema próprio para a etapa de identificação remota, que... Como eu disse anteriormente, nós temos uma dupla primeira experiência de fazer a heteroidentificação e remota. Então, nós temos um sistema que foi construído pela AE, assessoria de informática, especificamente para esse processo, um bom sistema, inclusive, além de nós termos, inaugurarmos um momento único na universidade no que diz respeito ao combate às fraudes. Então, podemos dizer que essa tem sido uma experiência exitosa na universidade.
1: Obrigada, professora Sandra, por nos proporcionar um momento enriquecedor. Acreditamos que muitas dúvidas foram sonadas aqui na nossa conversa.
2: Quero agradecer o convite para este bate-papo, é, parabenizar pela iniciativa, é muito importante, porque assim a comunidade fica cada vez mais informada sobre este processo e dizer que estou à disposição para o que for
0: necessário. Quanta informação importante! Chegou a hora do quadro que gosto muito, o nosso Li Recomendo. E hoje, com a participação do nosso querido professor e ex-reitor da Uefes, Zé Carlos.
3: Olá a todos e a todas. Sou José Carlos Barreto de Santana, professor aposentado da Universidade Estadual de Feira de Santana, instituição da qual tive a honra de ser reitor entre os anos de 2007 e 2015. Convidado a gravar um episódio do Li Recomendo, imediatamente pensei no meu escritor preferido, Gabriel Garcia Marques. E também não demorei muito de escolher Crônica de uma Morte Anunciada, pelo simples fato de ser este o livro que me abriu as portas para o universo de Gabo, como é carinhosamente chamado o escritor colombiano. Recorrendo a um termo muito utilizado nos dias atuais, poderíamos dizer que o livro começa com um spoiler, o que poderia inviabilizar a continuidade da leitura. No entanto, não é isso que acontece. Vamos ver qual é a primeira frase do livro. No dia que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5 horas e 30 minutos da manhã para esperar no navio em que chegava o bispo. Próximo à sua casa, já o esperavam os seus assassinos, os irmãos gêmeos Pedro e Pablo Vicário. E logo adiante, tomaremos conhecimento do motivo do crime, o final trágico do casamento da sua irmã Angela Vicário com Bernardo San Román, que, realizado no dia anterior ao crime, Acabou de forma trágica, na noite de núpcias, quando Bernardo percebeu que Ângela não era mais virgem. A história está baseada em fatos reais acontecidos em 1951, na cidade de Sucre, no Caribe colombiano, quando os irmãos Vitor e Joaquim Chica Salas assassinaram Caetano Gentili, presumível responsável pelo fim trágico do casamento da sua irmã Margarita Chico Salas, com Miguel Reis Pelância. Caetano Gentili e os irmãos Chico Salas eram todos aparentados da família de Gabriel Garcia Marques. E quando o escritor manifestou o interesse em escrever um livro sobre o assunto, ouviu da sua mãe, Luisa Santiago Marques, o pedido de que não o fizesse enquanto viva fosse Julieta Chimento, mãe de Caetano Gentili. Assim é que durante aproximadamente 27 anos, Gabriel Garcia Marques levantou uma ampla documentação sobre o assunto e ouviu vários dos envolvidos diretamente na morte de Caetano. O que surpreende no livro, então, não é a morte de Santiago Nassar, sim a capacidade narrativa do autor que, através de idas e vindas, mostra que toda a cidade praticamente tomou conhecimento do que ia suceder. Os irmãos Pedro e Pablo Vicario anunciavam o que iam fazer quase que ao mesmo tempo pedindo que algo ou alguém impedisse que o assassinato fosse consumado. E o leitor, aos poucos, vai se dando conta que naquela cidade, força alguma, ninguém poderia evitar o desfecho trágico e absurdo da morte de Santiago Nassar. Considerado um dos livros mais realistas de Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, é também um livro de jornalismo e autobiográfico, sem esquecer dos elementos do universo de Gabriel Garcia Marques no seu realismo fantástico. Aos que se sentirem atraídos por este relato, li e recomendo a leitura de Crônica de uma Morte Anunciada. Muito obrigado a todos os que fazem o nosso sistema integrado de bibliotecas da Universidade de Estadual de Feira Santana. Grande abraço.
1: Essa indicação foi sensacional, perfeita. É, queridos ouvintes, chegamos ao final desse episódio. Para mais informações, conteúdos específicos, segue o Sismo no Instagram, Facebook, YouTube e na homepage.
0: Nos vemos na próxima terça-feira do mês. Forte abraço. Tchau.